0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Coachcast, eu sou Sérgio Albuquerque, produtor deste podcast que vai falar sobre carreira e negócios, e hoje eu tenho a honra de receber aqui o Marçal Siqueira, que vai contar a história dele, vai contar o que ele está aprontando profissionalmente aqui. Marçal, seja super bem-vindo a esse episódio e se apresente para os nossos coach-ouvintes aí.
1: Olha, muito obrigado, Sérgio. Obrigado aos ouvintes aí do podcast. Para mim é uma alegria tremenda falar é, do que eu estou vivendo, da minha carreira. Né? Eu sou VIP, né? eu sou vindo do interior do Paraná. né? Eu sou de Maringá, no interior do Paraná, sou jornalista, sou pós-graduado em, em marketing, gestão de pessoas, em liderança estratégica e planejamento estratégico. É, tenho formações antes dessa bagunça toda do coach, né? De todo mundo virou coach. Eu fiz formação bem antes disso, né? Minha vida não deu errado para eu virar coach. Minha vida já estava muito boa, dando muito bem certo. E aí eu aproveitei a minha carreira que estava indo bem para também fazer minha formação. Mas hoje eu atuo muito mais com mentoring, né? Até para buscar esse espaço no mercado de um uma frente que tem me chamado muito a atenção. Eu sou um ser por característica muito dominante, muito rápido, eu quero fazer as coisas rápidas, e o coach, às vezes, ele me fazia perguntar muito tempo. E agora, na mentoria, eu faço diferente. Eu posso ser mentor daquilo que eu domino. Então, hoje eu sou mentor de liderança estratégica, sou mentor de inteligência emocional, de planejamento financeiro, sou mentor de gestão do tempo e comportamento humano. Essas são as áreas que mais eu sofri e aprendi, então eu aproveito a minha experiência para isso. Tenho dois escritórios, um em Maringá, no interior do Paraná, e outro em São Paulo, para poder fazer esse tipo de atendimento que me encanta e me faz todos os dias levantar com alegria de fazer aquilo que eu fui chamado a fazer.
0: Olha só que interessante, né? como você comentou, a questão do coaching, né? realmente eu também, eu, as minhas formações eu não estava, eh, digamos assim, mal para virar coach, eu fiz porque eu quis e porque eu achei necessário, eh, porque eu tinha passado uns 10 anos atrás por um processo de coaching e vi que eu estava usando nas consultorias que eu dava, algumas ferramentas do coach sem ser, sem ser certificado. Né? Eu fui procurar certificação, me incomodei um pouquinho durante um tempo com esse negócio dessas escolas soltarem aí, sei lá, 500, 600 coaches por ano, muito sem preparo, né mas depois eu passei essa fase, hoje atuo... É, e gosto muito de ajudar a com coaching executivo e com, com, com coaching de carreira, né? E é mas muito interessante essa sua colocação aí. E realmente eu, eu também atuo como, como mentor e gosto muito de tudo isso aí. Então vamos extrapolar um pouquinho agora, né? Vamos falar um pouco da, da liderança, da sua mentoria, né? Como é que ela funciona, assim? Como é que as pessoas chegam até você?
1: Bom, geralmente são executivos, profissionais liberais, empreendedores jogadores de futebol que exercem a função de serem capitão, capitães dos seus, dos seus clubes, né? E eles procuram exatamente porque não entendem o papel da liderança, né? E eu sempre comento que a liderança ela ela vai ser situacional, obviamente. Mas eu preciso conhecer os estilos que vão fazer com que eu os utilize nas situações. E aí eu comento muito sobre estilos que fazem da liderança uma liderança que transite facilmente por problemas por alinhamento, por replanejamento, e aí eu vou usar os estilos que eu aprendi no mundo corporativo. Né? Tem líder que é democrático, tem líder que é treinador, tem líder que é afetivo, tem líder que é coercitivo, tem líder que é modelador e tem líder que é treinador. Então, nas minhas sessões de mentoring, eu procuro mostrar um pouco de cada um e tentar fazer com que o meu mentorado ele entenda em que situações cabe cada estilo para que ele não seja um alucinado e seja um coercitivo 24 horas por dia e às vezes ele vai precisar modelar. E modelar é legal? É, mas às vezes ele vai precisar treinar para que as pessoas sejam modeladas. E aí sempre fica a pergunta, quais são os melhores estilos? E aí, de novo, eu como não atuo muito mais como coach, eu vou direto no ponto. Eu falo, tem três estilos e você deveria permanecer nele pelo menos, pelo menos 70% do seu tempo os outros tentam, então você pode ir devagar para os outros mas eu vou apontar os três que são os melhores na minha opinião
0: ah que legal muito bom esse ponto aí que você tocou de estilo e de liderança situacional né inclusive tem até literatura ampla sobre isso aí né tem um livro aí que é fantástico né e fala para a gente desses três estilos então
1: Olha só, eu defendo muito que todo líder precisa ser um dirigente, precisa ser é, uma pessoa democrática e um treinador. Mas vamos lá, o que, que eu estou falando desse dirigente? Dirigente é aquele que estabelece exatamente qual a missão da empresa e qual é o papel do seu liderado nesta missão. Ele dá exatamente o norte para onde a empresa está indo e o que ele espera do seu liderado. Aí esse é o, é o dirigente. O democrático é aquele que quando ele tem uma equipe mais madura, uma equipe que opina, uma equipe que socorre em tempos difíceis, que tem insights importantes, ele pode abrir a democracia. Porque a, a democracia, para mim, ela funciona quando o seu liderado está bem informado. Não adianta eu dar a democracia para quem não sabe lidar com ela. É como se eu desse a alguém a condição de motivar o um incompetente. E o um motivado incompetente é louco, ele não é bom. Então, a democracia é um ponto que eu também defendo muito, e defendo o treinador. Talvez esse fosse o mais importante, porque quanto mais a gente treina as pessoas, mais a gente vai sofrer ao longo do processo. O Bernardinho falava isso, né? É quanto mais eu transpiro durante os treinos, menos eu sofro na batalha do jogo. né e tem treinador que que, que não quer é, usar esse modelo. Tem líder, na verdade, que não quer usar esse modelo. Ele acha que as pessoas vieram prontas do RH, que as pessoas sabem o que fazer, que as pessoas não vão precisar dele. Então, 70% do tempo, eu preciso ser um líder dirigente, um líder democrático e um líder treinador. Está surgindo aí, Sérgio, a gente está falando muito desse líder 4.0, né? E isso. o que é esse líder é Para mim, é, eu lendo sobre isso, né? lendo Magaldi, lendo é, é, Gestão do Amanhã, lendo Aldar, uhum. importantes, é, ficou muito claro para mim que, é, primeiro, ele é um líder de propósito transformador massivo. Ele consegue definir o propósito que ele quer dos seus liderados a partir da cultura da empresa e aquilo fica impregnado nos seus liderados. Tem outras características do 4.0, né? mas esse propósito transformador massivo ficou muito forte para mim que ele se encaixa exatamente nesses três estilos que eu acabei de dizer: o dirigente, o democrático e o treinador.
0: Olha só que bacana. Eu também eu sou seguidor aí do, do Salib do, e do Magaldi, fantástico esses dias. Eu preparei, inclusive, uma palestra que eu ministrei e sobre liderança. E como liderança é um tema tão amplo, né? A gente tem que seguir eventualmente para falar em 40 minutos, uma hora. Seguiu uma linha determinada, né? Então eu peguei é, essa, o Fórum Econômico Mundial, que traz as habilidades dos profissionais de agora né? e daqui para frente, e depois eu trouxe essa, a ótica do líder 4.0, que foi muito bacana, com todas essas características, né? E um dos pontos que me chama muito a atenção, além do propósito transformador massivo, é a questão do controle emocional, né? Que é a base do bom líder, né?
1: Sim, é, eu... Eu fico sempre pensando que todas as vezes que um líder esguela no corredor ou que ele dá tapa na mesa, é, eu, eu entendo que ele, ele perdeu a condição de raciocinar. Eu falo que nessa hora as amígdalas cerebrais foram sequestradas, que é ela que diz o ataque ou fuga, né? E ele toma decisões às vezes que são, eu chamo de amidalares. A amígdala é um... São gêmeas amígdalas que estão no nosso cérebro, elas têm a função de receber um conteúdo e ela deveria né, te dizer você tem que atacar esse conteúdo ou fugir desse conteúdo e nós muitas vezes, seres humanos e líderes tomamos decisões nesses seis segundos que a mina está trabalhando para dizer atacar ou fugir e nós deveríamos passar esse tempo e quando um líder emocionalmente não consegue entender que esses seis segundos são fundamentais, ele mata a equipe ele mata um projeto ele mata a, a, o potencial que uma pessoa tem então hoje assim essa ideia de contar até 10, eu falo conta até 6 pelo menos, são 6 segundos da sua amígdala, não tome decisões amigdalares, decisão amigdalares é quando eu vou ser atropelado, eu preciso correr né? quando um cachorro vai atacar meu filho eu vou entrar na frente, aí eu sou o líder do projeto, agora, pra que mais serve a amígdala? Só pra isso então eu preciso extrapolar esses 6 segundos como líder, como ser humano para não ser um maluco que as pessoas não me suportam, né? e isso é da liderança líder emocionalmente despreparado ele vai ter uma equipe certamente insegura e amedrontada e sem nenhuma condição de pensar. Por quê? Porque ele, ele não tem capacidade, às vezes, para ouvir e vai despejando tudo para cima da equipe. Ele não filtra nada. E isso é muito ruim. inteligência emocional para todos nós, para a liderança, condição sine qua non.
0: Olha só que bacana, hein? Você está trazendo vários aprendizados aqui para os nossos ouvintes, hein? Bom. Eu tenho certeza que a gente vai ter que gravar mais de um episódio, hein? Porque são tantas temáticas aqui que a gente pode, pode navegar, né, Marçal? Que com certeza tem pano para muita manga aí. Agora eu queria voltar um pouquinho no início da sua carreira, que agora eu estava fazendo umas anotações aqui, né, porque gente, pasmem, eu não faço roteiro para a maioria dos meus convidados aqui, como é um bate-papo mesmo, eventualmente algum pede roteiro, né, mas eu praticamente não faço porque fica mais livre, né, e eu, eu sempre gosto de parafrasear um grande amigo, o Cláudio Tebas, eu não sei se você já ouviu falar, foi ele que me deu esse insight quando ele gravou comigo aqui um episódio, ele falou, ah, que bom que você não me mandou roteiro porque eu me perco inteiro quando tem roteiros de perguntas ele prefere a coisa mais livre e a maioria tem preferido também e tá funcionando super bem vamos voltar lá para o início da sua carreira você fez jornalismo, chegou a trabalhar como jornalista ou foi direto para o desenvolvimento humano?
1: trabalhei, trabalhei é, eu, eu fui jornalista em veículos de comunicação de rádio e TV a minha base ela vem do rádio né eu fui radialista antes de ser jornalista, eu apresentei programas do, do sertanejo ao samba, né? fui repórter de rua né, em jornalismo, fui repórter policial, fui repórter esportivo também, porque sou apaixonado por futebol, e, e toda essa minha trajetória ela, ela se deu no rádio e também na TV. Fui âncora da rádio CBN, né? fui repórter da TV Globo também, mas quando eu comecei a ver, e aí não é uma crítica, é uma visão própria, né? Eu, eu não quero aqui é, desmerecer. Tem amigos meus que são jornalistas até hoje na minha cidade, e às vezes eles não me entrevistam. E sabe por quê? Em áreas que eu domino hoje. Eles falam, não, mas é porque ele traiu a nossa profissão, ele não é mais jornalista, agora ele é do mundo dos negócios, né? Como se eu tivesse que nascer jornalista e morrer jornalista. E não tenho nada contra quem nasce e morre na mesma profissão, eu respeito. Mas eu comecei a me incomodar que eu conseguia mudar muito pouco a agenda do jornalismo, o formato. E eu falei, será que eu nasci exatamente só para isso? né? E esse só foi para mim, porque tem gente que vai estar muito bem no jornalismo. E aí eu recebi uma, um convite de um dos seus entrevistados, José Nascimento, me convidou um dia para trabalhar no mundo corporativo. E eu falei, cara, eu quero experimentar esse negócio, e me apaixonei por gente lá. E aí eu já usava a comunicação para falar com gente. E aí foi que eu entendi que o jornalismo veio para a minha vida para que eu aprendesse a me comunicar. E daí em diante, eu comecei a fluir em gestão humana.
0: Olha só que bacana, e eu agradeço muito o Nascimento, né, que é um grande amigo, virou um grande amigo, e por ter nos conectado, ele já me conectou com muita gente bacana aqui, que, que já está aí no Coachcast, e, e vamos continuar, e essas histórias que, que, eu, que eu gosto de ouvir, e gosto de passar para os nossos ouvintes, justamente para inspirá-los também, que a gente pode ter opções na vida, e a gente... Tem opções na vida, né? Não, não precisa ser só uma coisa. Né? E você foi para um, uma das áreas mais importantes hoje para todos, né? principalmente no Brasil, um país que a gente sabe é, vamos, vamos falar de pouco estudo, né? E onde as pessoas têm uma baixa produtividade, né? o desenvolvimento humano é fundamental para isso, né, Marcelo?
1: Sem dúvida. É, eu, eu acredito assim, que quando a gente olha e faz uma, uma análise do que produz né, países. É como a Europa, como Estados Unidos, é assustador, né, a diferença da nossa produtividade com a produtividade deles, né, e isso tudo vem com o treinamento, vem com o cuidado com gente, vem com as estruturas é, empresariais, hoje olhando para o ser humano, por mais que a tecnologia seja um, uma grande aliada, né, do nosso negócio, dos nossos negócios, por trás sempre haverá um ser humano, né, e esse ser humano, eu, eu falo que ele é sempre uma oportunidade, desde que eu presto atenção nele. Eu comento com as pessoas que eu não posso acreditar que Deus, na sua infinita sabedoria, colocou alguém na Terra para ser é, péssimo, para ser ruim. Eu não consigo imaginar que que um pai, uma mãe, mesmo que às vezes num acidente de percurso, é, tenha um filho para dizer assim, isso vai ser um problema, eu não quero esse filho, eu quero que ele seja ruim na empresa, não. Não. E às vezes a gente chega na empresa assim, com essas crenças de que a gente é limitado, de que a gente não pode. E aí voltamos ao papel da liderança, aquele que pega alguém que parece ser comum, mas com um potencial gigante para fazer muito mais. E eu entendo que a produtividade nossa tem melhorado, graças a Deus. Eu acho que hoje, com essa flexibilização das negociações da CLT, a gente hoje pode negociar por produtividade. E medianos vão ganhar a média, e média vem de medíocre. Então, nós precisamos imprimir no nosso ritmo a excelência e a performance sem perder o equilíbrio. Difícil? Difícil, mas não é impossível.
0: É verdade, e, e a gente nota né, que os Estados Unidos fizeram um cálculo aí, são cinco vezes mais produtivos que a gente. Então, é, o que um lá faz em uma hora, o nosso aqui faz em cinco. Isso é estarrecedor, né? E como que você que está aí no meio, né, fazendo consultoria, mentoria nas empresas e para as pessoas, né, como dá para mudar essa chavinha aí, como mudar essa mentalidade?
1: Olha, para mim tudo vai sempre começar com quem manda, né? é... não adianta a gente tentar, e às vezes eu, eu já fui chamado, né? ah, preciso que você converse com a minha equipe, minha equipe não está produzindo, minha equipe poderia ser mais produtiva e tal... Aí eu ouço todo aquele discurso eu falo, e como é que você atua como líder? Não, não, eu estou fazendo a minha parte. Eu falo, mas qual é a sua parte? Você pode contar para mim? Aí ele fala, não, a minha parte é definir as metas e entregar. Eu falo, tá, e o follow-up? E o feed forward? Ou seja, e o ajuste? E o relacionamento? Não, mas isso aí o RH faz. Isso aí a minha área de planejamento faz. Eu falo, olha... É, é importante que você esteja primeiro no treinamento você abra o treinamento dizendo que você está comprando a ideia e que você entende também que tem oportunidade de melhoria para você líder e que você vai adotar as melhorias e essas mesmas melhorias serão replicadas em todo o time e aí eu digo, você precisa ser o garoto propaganda do projeto, não é chegar e falar, oh, o RH contratou um consultor, um palestrante, um mentor, um coach e colocou na frente então, quando eu, eu vou fazer algum tipo de contrato ou projeto, eu alinho muito com quem está em cima. E se eu sentir que esta pessoa quer, na verdade, tirar do colo dela e colocar no meu algo que é da sacola dela, eu, muitas vezes, Sérgio, abro mão do projeto, mesmo sabendo que, às vezes, o projeto é muito rentável, mas ele fere os meus valores. Então, para mudar o nosso modelo de produtividade, começa pelos nossos CEOs, diretores, pelos nossos gerentes e há um elo hoje que é o elo perdido entre o que a diretoria fala o que o gerente entende e o que o tático executa com a sua operação e esse discurso precisa ser reduzido, no sentido não de tempo mas é, é, não é o um discurso reduzido, deixa eu refazer minha fala essa essa fala precisa ser reordenada, eu preciso investir mais tempo no que a diretoria fala no que eu entendo e no que eu repasso porque senão a gente vai continuar sendo produtivo só que tem muito gerente recebendo e repassando. É um bypass, ele fica como se fosse um porta-voz da diretoria, Ele não questiona a diretoria, e aí se ele não questiona, ele traz como está, não fica executável e a gente vai chamar de improdutivo do outro lado. Então essa questão do elo perdido entre o que a diretoria quer, o tático recebe e passa para o um operacional, está na gerência. E aí a gente precisa investir na diretoria, nos CEOs, mas precisa muito rever o papel dos gerentes.
0: Olha que fantástico o que você está falando para a gente, né? Que tem tudo a ver com os estilos de liderança que você comentou com a gente, né? Do dirigente, democrático e treinador. Porque se ele não tiver essa visão holística, ele não vai conseguir essa produtividade. E realmente, você tocou num ponto aí muito interessante, né? A gente deveria de fugir de empresas que, é, que fazem esse tipo de abordagem na, com consultores, com coaches e comentores, né? Tipo, o problema está na minha equipe, né? Não é o problema da sua equipe. Primeiro, veja você, né? Qual que é o seu problema? Faça um, uma autoanálise. Então, isso é muito importante. Que aí eu gostaria que você comentasse um pouquinho disso, né? É, justamente a importância do autoconhecimento para termos bons líderes.
1: Às vezes eu acredito, Sérgio e ouvintes, que a gente precisa se libertar de nós mesmos. Às vezes a gente está tentando se libertar de tanta coisa e não se liberta de nós mesmos, né? das nossas práticas de pouco resultado. E aí eu, eu digo o seguinte, você sabe, eu pergunto, quais são... Eu falo assim, eu vou te falar de uma SWOT muito simples. Aí a pessoa fala, SWOT? Mas isso é antigo na administração. Eu falo, pois é. Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Quais são suas oportunidades e suas ameaças? E aí a pessoa fala assim: ah, não sei te dizer. Eu falo, então, pega uma folha em branco, começa lá na tua casa. Abre lá a sua SWOT em casa, sua fofa em casa, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. E entrega para tua esposa e para os teus filhos. E eles colocam lá quais são as suas forças, as suas oportunidades, as suas fraquezas e suas ameaças. Eu falei, só que se prepare, que pode ser que você tome um susto. Às vezes você vai achar que é fantástico e a tua esposa vai achar que você não é tão bom assim. Às você vai achar que você é espetacular, e teu filho não vai achar que você é espetacular. E aí que começa o autoconhecimento. As pessoas que vivem comigo, ou até a minha equipe, falando sobre mim. Aí, quando eu me conheço, vem uma segunda passagem, que essa eu acho mais complicada, que é assumir a mudança, que é a autorresponsabilidade. É muito comum a gente vitimizar aquilo que criticam da gente. eu sei que é difícil receber crítica. Eu sinto dor quando eu recebo crítica. Eu recebo crítica da minha esposa, do meu filho, às vezes até de um cliente. Ah, eu tinha uma expectativa da sua mentoria, sim. Eu falo, pois é, então não alinhamos bem a expectativa. E aí eu às vezes vou tentar me defender. E a autodefesa, ela passa a ser um dos grandes inimigos da inteligência emocional. Então para eu me conhecer, eu preciso fazer uma sortezinha básica. E confrontar essa SWOT, que eu acho que eu sou, com quem está me acompanhando. E depois, montar plano de ação de mudança. E, na mudança, eu preciso ter quem me fiscaliza. E quem me fiscaliza não pode ter dedos nas correções. Precisa apontar. E apontar em amor, mas direto, aquilo que eu preciso mudar. Senão, a gente vai achar que está tudo bem e, na verdade, não está tão bem assim.
0: Olha que fantástico, hein? Quem está nos ouvindo está tendo um MBA aqui em meia hora de como ser um bom líder, hein, Marçal? Que legal, que legal. Fico muito feliz com essas tuas colocações aí. Fico muito feliz. E me diz um negócio: quais os desafios que você passou quando saiu do jornalismo para entrar para o mundo corporativo? O que mais te chamou a atenção até você ir e, e, e se especializar em desenvolvimento humano?
1: Eu acho que a palavra-chave foi essa que você falou no final, a especialização. Porque as pessoas Deixa viam assim... Mim. Ah, ele sabe falar. Ah, ele é um bom comunicador. Ah, precisa fazer um comunicado. Deixa ele falar. Ele fala bem. E as pessoas me viam como um bom comunicador. E, de fato, essa é uma... é uma, Eu diria que esse é um dom natural que Deus me deu. Mas... Aí eu fui atrás. Falei, bom, só comunicar não adianta. Eu tenho que entender tecnicamente o que eu vou falar. E aí eu fui para, as especializações. Aí eu tinha uma já em marketing, porque eu queria saber vender produto. Eu fui para o marketing. Aí eu fui para um MBA em gestão de pessoas. No MBA de gestão de pessoas, aí entrou muita administração, muito planejamento, muito orçamento, para eu entender de números também, que era importante. Daí eu saí dessa pós-graduação e entrei em duas imersões. Uma em liderança estratégica e outra em planejamento estratégico. Aí as pessoas passaram a me ver já como alguém que não só mais comunicava, mas que comunicava com o conteúdo. E o que eu aprendi nessas imersões e também nos MBAs? A ouvir gente que já estava muito além do que eu estava. Eu ouvia diretores que estavam no MBA da GV comigo, eu ouvia diretores que estavam muito à frente do meu plano ainda, na Dom Cabral. E aí, o que, que acontece nessa hora? você anota tudo. E aí quando você anota tudo, tudo que você anota, se aumenta em 38% a sua chance de aprender mais. E eu sempre fui de anotar. Eu anoto, eu tenho bloco de notas, eu tenho mapas mentais para tudo. E isso foi fazendo com que eu fosse construindo um raciocínio, não só mais na comunicação, mas um raciocínio técnico. E aí, as pessoas passaram a me respeitar mais. E quando elas passaram a me respeitar, é porque elas viam que não era só a fala, era o conteúdo. Né? É, brincando, não era só o rostinho bonito né era a competência <risos> técnica né? porque comportamento eu aprendi muito também agora a competência técnica não foi tão difícil o mais difícil para mim foi aprender a me comportar no mundo corporativo diante das pressões que a gente enfrenta
0: olha só, que maravilha estou muito feliz aqui com esse nosso bate-papo Marçal definitivamente feliz e hoje você tem uma atuação uh, você estava me falando aí do futebol que é uma paixão e você tem uma atuação grande no futebol né como é que funciona essa atuação sua aí no futebol
1: olha que interessante né eu falo que nós precisamos aproveitar as oportunidades né eu fui jornalista esportivo durante cinco anos em que eu atuei no jornalismo de editoria geral os finais de semana eu fazia jornalismo esportivo então eu viajava como como repórter esportivo depois viajei como comentarista, depois viajei como âncora de jornadas esportivas. Aí eu já não viajava mais, ficava no estúdio. Mas até então eu já tinha ido para o campo, do campo para a cabine, da cabine voltei para o estúdio. E eu sempre fui muito apaixonado por estratégias, né? Então, por que que tecnicamente um, um time nem sempre ele é o melhor, mas ele vence? É uma estratégia, é um desenho tático. E quando eu comecei a entender esse desenho tático, eu via que muitos jogadores não respondiam por uma questão emocional, por uma questão, às vezes, de liderança em campo. E aí eu vim fazer um evento em São Paulo como voluntário e tinha uma esposa de um jogador na na primeira mesa da, da sala de treinamentos. E ela me fez uma pergunta, uma pergunta muito, eu diria que tensa para eu responder na abertura do treinamento. Eu, eu estava abrindo o treinamento fazendo uma conceituação do que é coaching, do que é counseling, do que é mentoring, do que é psicologia, fazendo uma, um apanhado para entender. E ela me perguntou assim: "E quando uma pessoa anda para trás? Quando uma pessoa não vai para frente, o que que resolve isso aí que você falou?" Eu falei: "Olha, primeiro eu preciso conhecer a história da pessoa, preciso entender por que, que ela anda para trás e o que que é para você andar para trás, porque para ele talvez não seja." Ela falou assim: você não me respondeu, mas eu quero falar com você no intervalo." Eu falei, eu não posso te responder porque eu vou expor uma pessoa sem saber. Então eu quero entender. Ah, então eu quero falar contigo. Aí no intervalo ela se apresenta num café separado. Ela diz assim, olha, é... eu sou esposa de jogador de futebol. Eu falei, tá, quem é o jogador? Ela me falou, como eu conheci de futebol, já associei. Eu falei, bom, eu sei do que ela tá falando. Ela falou, você tenta falar com ele. Eu falei, ah, ok. Aí ela fez o seguinte, marcou uma conversa entre nós três. E eu fiz uma análise de perfil dele. A análise de perfil ele apareceu como um estável analítico. E ela uma dominante analítica. Aí eu falei, bom, ela quer que ele tome decisões em cima dos dados que ela tem. Ela quer que ele tome em cima dos dados que ela tem. E ele tem os dados dele e o tempo dele. Aí apresentei os dois um para o outro. Eu falei, seja bem-vindo fulano, seja bem-vinda fulana, vocês são diferentes. E agora vamos ter que ajustar. E aí eles gostaram do projeto. E aí cada problema que aparecia no clube, ela me ligava. Ó, oh, ele me ligou falando que tal jogador quer falar contigo. Aí esse de um clube falava para outro. Então eu comecei no Palmeiras, a expandir pro São Paulo, a expandir pro Bahia. Depois do Bahia, expandir pro esporte, pro esporte Curitiba, é para um clube fora do país... e isso foi acontecendo... então hoje eu não me anuncio como mentor de jogadores... porque eu acredito que... que nenhum jogador vai me contratar... porque eu estou anunciando lá... ele vai contratar quando o Sérgio que joga... ligar e ó oh, você precisa falar com esse cara... e aí esse mundo abriu... e eu cheguei a ser... e sou até hoje mentor de dirigente de futebol... aquele que contrata, descontrata... que resolve problemas familiares de jogadores eu fui mentor, e ele inclusive vai ser prefaciador de um dos meus livros agora. Eu acabei de terminar, hoje eu terminei de escrever no Voo Pra Cá, o último capítulo do livro chamado Mova-se. Eu tenho o Salve Sua Vida, eu tenho o Destrave, e agora tenho o Mova-se. E aí eu Opa, sugeri... Opa, que legal! Meu livro. E ele falou, pode mandar que eu vou prefaciar, é um dirigente. Em breve vai estar tá aí, solto na, na banguela esse livro aí, se Deus quiser.
0: Ah, então quando sair... Esse Mova-se, vamos, vamos falar sobre ele aqui no podcast hein? Rapaz, Faço questão um da gente bater um papo sobre ele. O
1: maior prazer do mundo, vai ser uma alegria.
0: Que legal, Marçal. Então é o seguinte, estamos chegando ao finalzinho desse nosso episódio do CoachCast aqui com Marçal Siqueira, diretamente de Maringá, chegando há pouco aqui em São Paulo, né? Uhum. E deixa aí agora as suas redes, todas as formas de contato, como as pessoas te encontram, fala de novo aí os nomes dos livros, que depois vai estar na descrição aqui desse episódio, os links para vocês acharem lá na Amazon, provavelmente tem lá, né? Tem, tem, tem sim. Então tá joia.
1: Bom, vamos lá. É, eu recentemente recomecei meu Instagram, eu fiz uma besteira, e aí vai uma dica, jamais faça uma automação em seus Instagrams, porque você vai ter pouca entrega e pouco engajamento eu fiz uma, uma repaginada e recomecei eu tenho poucos seguidores hoje mas muito dos qualificados e orgânicos, que esse é o sonho né? mas o meu Instagram é o Marcal Siqueira, o Marçal Siqueira sem ser cedilha né? é, é a minha principal rede mas eu tenho o meu site também, que é o marçalsequeira.com.br e lá do meu site vai para vários lugares, mas eu hoje me concentro muito, muito no Instagram tenho um Cápsula Cast que é em vídeo, que vai todas as terças-feiras no meu canal do YouTube, que é o TV Marcal Siqueira também. E todos esses conteúdos, eles eles são derivados os meus conteúdos atuais, são derivados do cápsula cast. Eu gravo um cápsula cast e a partir daí eu derivo todos os meus materiais de Instagram, de Facebook, de stories de reels, todos eles em cima do cápsula cast. Eu tinha aquela loucura, sabe, Sérgio, de tentar criar toda hora um conteúdo novo. E a audiência, ela nem consegue acompanhar isso. E aí, hoje, eu tô concentrado. Se, se a audiência aqui entrar no meu Instagram, deixa eu ficar muito feliz, que é o Marcal Siqueira. Eu preciso ganhar mais seguidores, sem dúvida alguma. Eu tô pedindo aqui para as pessoas me ajudarem a crescer esse Instagram.
0: Olha aí, que beleza. Pessoal, vamos lá, então. Ó. O link para o Instagram do Marçal Siqueira vai estar tá aqui na, na descrição desse episódio. Vamos seguir o Marçal. E... Este episódio assim que sair tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. Mas tal, só tenho a agradecer a disponibilidade sua, sua generosidade em entregar este conhecimento de tantos anos essa, esta sua experiência e volte sempre aqui conosco.
1: Olha, eu que agradeço, é, eu, eu sou grato ao nascimento que nos conectou uma pessoa que eu tenho tremenda admiração foi meu chefe né, na, na TV Globo, foi meu chefe numa das empresas que trabalhamos juntos, e era um líder, não era um chefe, né? Então vamos até mudar essa palavra, era um líder, né? É, é verdade. Ele falou assim para mim, cara, você extrapolou o seu líder. Eu falo, não, eu aprendi coisas diferentes de você, e eu sempre vou recorrer a você aquilo que você sabe que eu não sei. Então, como ele se intitula interno um eterno aprendiz, eu quando sento com ele, aprendo muito também. Então, muito obrigado, eu que agradeço a tua generosidade, a gratidão é algo que a gente, a gente paga, mas não quita, né? Então, minha gratidão e que a gente possa, é, em um novo capítulo, poder falar de outros temas que, que eu tenho certeza que a gente pode ser muito útil na vida dos seres humanos. Hein? Abraço.
0: E assim será. Abração para você.